0: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes un jour de septembre 1922 dans l'état de New York. Le ciel est clair et au sol, des milliers de personnes se sont assemblées près d'une piste d'aviation. Pour tout vous dire, les visages sont levés vers le ciel les spectateurs fixent avec pas mal d'anxiété un petit avion, un Curtis, qui s'est élevé dans les airs avant d'un seul coup de redescendre à pic jusqu'à toucher quasiment le sol. La, la foule en a le souffle coupé. In extremis, l'appareil reprend de l'altitude sous un tonnerre d'applaudissements. On imagine les battements de tambours qui accompagnent une nouvelle ascension vertigineuse et puis de nouveau la chute à pic, haletante. L'orchestre se déchaîne, le public est aux anges. Bientôt, L'hymne national retentit alors que l'avion enchaîne les figures, toutes plus époustouflantes les unes que les autres. Et puis l'appareil vient s'immobiliser sur la piste. On ouvre le cockpit et là, une petite femme fluette à la peau noire, au regard rieur, elle porte un casque, une veste en cuir, un uniforme élégant. Son nom, Bessie Coleman. Elle a toutes les raisons d'être radieuse, cette Bessie Coleman. C'est la toute première fois qu'elle vole en public aux états unis aux états unis le pays où pourtant elle est née 30 ans plus tôt Et si l'on discerne clairement de la fierté sur son visage C'est qu'elle est tout simplement la première femme noire au monde à avoir décroché son brevet de pilote Pour y parvenir, elle a dû parcourir un chemin semé d'embûches Elle a dû relever, et c'est même incroyable la, la ténacité qu'il lui a fallu Elle a dû relever d'innombrables défis Seulement Bessie, cette simple fille de, de cueilleur de du Texas s'était promis de donner un peu de couleur au ciel, l'expression est d'elle-même. Franck Ferrand sur Radio Classique Bessie Coleman est la dixième d'une fratrie de 13 enfants, dont quatre ne vont d'ailleurs pas survivre. Une famille qui est installée à Atlanta, elle voit le jour en janvier 1892. Sa mère, Suzanne, est noire. Son père, George a du sang indien Chocteau et un peu de sang noir. Tous deux travaillent au champ pour faire vivre cette, euh, cette grande famille. Le contexte est absolument terrible puisque depuis une douzaine d'années, la ségrégation raciale, qui est l'héritage direct de la société esclavagiste, a été instituée particulièrement dans les États du Sud. N'oubliez pas qu'on n'est pas si longtemps après la guerre de sécession et après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, mais les tensions communautaires restent extrêmement fortes. Elles sont même exacerbées à ce moment-là et on assiste régulièrement à des flambées de violence. Le racisme est le quotidien dans tout le Sud des États-Unis et on a carrément des lynchages assez fréquemment. C'est dans cette atmosphère tendue, lourde, dans cette atmosphère angoissante que va donc grandir la petite Bessie. Quelque temps après sa naissance, la famille va s'installer à Waxoichi au Texas parce que la culture du coton est en pleine expansion à ce moment-là dans le Texas et qu'on a besoin de main dœuvre tout simplement. Le père, George s'attelle à bâtir une petite maison pour les siens mais bientôt, il va faire ses valises et partir vivre dans un autre État, et Suzanne, sa femme, se retrouve seule avec les enfants. Elle va entrer au service d'une famille blanche, les Jones, en tant que cuisinière. Elle fait tout ce qu'elle peut. Elle a vraiment pas beaucoup de moyens, mais elle fait partie, vous savez, ces mouteurs courage, si j'ose dire. Ça fait partie de ces femmes qui se battent pour euh, ben pour tenir, tout simplement, et pour ce qui est de l'éducation. Cette femme-là ne transige ni sur la foi ni sur le savoir-vivre. C'est Jacques Béal dans Bessie Coleman l'ange noir qui raconte cette éducation de la petite fille dans dans cette dans ce milieu tellement particulier. Je cite. Suzanne observe les bonnes manières et les conversations des Jones. Et ensuite, elle les applique chez elle. Bessie et ses sœurs mangent sur une table couverte d'une nappe. Elles s'expriment avec des formules de politesse un peu apprêtées comme « Veuillez, s'il vous plaît, je vous remercie, je vous prie de m'excuser sous l'œil attentif de leur mère ». Cette éducation stricte, exigeante, constitue pour Suzanne un atout pour le futur, car elle ne doute pas un instant que ses enfants connaîtront plus tard, succès professionnel et aisance matérielle. Elle en est convaincue, cette femme. Elle se bat pour cela. En attendant, eh bien, la petite Bessie fait comme ses frères et sœurs. Elle fréquente l'école primaire. L'été, elle aide au travail dans les champs. Elle garde souvent ses petites sœurs pour, pour soulager sa mère. Et c'est là que très tôt elle semble se révolter contre la fatalité puisqu'elle va refuser d'être de ces mères de famille qui sont là à trimer dans les champs la journée à trimer à la maison le soir alors qu'elle est alors qu'elle en a l'occasion elle va s'inscrire à l'université de Langston une faculté ouverte aux aux étudiants noirs qu'on appelle maintenant afro-américains à l'époque on ne s'embarrassait pas de ce genre de formule faute d'argent son projet tourne court elle doit rejoindre le foyer maternel et là eh bien il faut trouver un, un travail, qu'est-ce que vous voulez Alors elle va être blanchisseuse et pour elle, c'est vraiment euh, ce retour dans la famille, ce, ce retour à la case départ si je puis dire, c'est l'échec douloureux. Mais... Elle a été bien élevée, si vous l'aurez compris. On lui a transmis cette notion de courage. Il ne faut jamais baisser les bras devant la fatalité. Et elle n'a pas dit son dernier mot. Elle décide d'aller tenter sa chance au nord du pays. Là où la ségrégation, en tout cas sur un plan juridique, a fait, a fait place à à une sorte de racisme un peu plus, euh, un peu plus euh, 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 sournois, disons dire un peu, moins, un peu moins ouvert. Bessie est donc là qui fait ses bagages, elle prépare son sac, elle se rend à la gare et elle a une destination, c'est Chicago. Claire Leur dans Historia nous dit « Les enfants n'ont guère de chance d'exercer d'autres activités que celles de leurs parents, sauf en montant dans un train vers le nord. » Chicago devient la Mecque des Afro-Américains, le lieu où ils peuvent véritablement s'émanciper. Après un voyage de 20 heures en train, Bessie arrive à destination, elle est très impressionnée. Tout est si différent du Sud, les gratte ciel les automobiles et le fait que des Noirs occupent certains postes influents. Bessie s'installe chez un de ses frères. Elle s'imprègne très vite de l'atmosphère de cette ville bouillonnante qui est, est-ce qu'il faut le rappeler, divisée en deux parties, hein tout le nord pour les blancs et le sud pour les noirs. Bessie va découvrir cette ville avec son célèbre métro aérien. Elle flâne dans, dans les quartiers les plus vivants. Elle fait un choix judicieux à ce moment-là. Elle va se former aux techniques de la manucure, qui est un secteur en pleine expansion à cette époque. La voici donc maintenant dans un fauteuil d'esthéticienne, dans un Masculin, les hommes les plus influents de la communauté se pressent entre ses mains pour, euh, pour lui confier leurs mains, tout simplement. Et au milieu des, des limes et des effluves d'alcool et de parfum, Bessie va bientôt oser formuler un rêve insensé. Elle n'a pas du tout l'intention de s'en tenir là, elle a au contraire l'intention d'ouvrir la voie à des milliers d'autres. La voix chaude de Dame Kirite Kanawa a interprété ce Summertime du Poggy and Bess de George Gershwin. En l'occurrence, c'était le New Princess Theatre Orchestra qui était dirigé par John McLean. Franck Ferrand sur Radio Classique. À l'aube de ses 25 ans, Bessie a fait sa petite place à Chicago. Elle va même se marier le 30 janvier 1917 avec un certain Claude Glenn. C'est un mariage qui ne va pas durer longtemps, qu'importe. Elle s'est constituée un réseau de clients fidèles, elle s'est bâtie une solide réputation dans son domaine. 1917, c'est l'époque où les États-Unis entrent en guerre. Deux des frères de Bessie partent se battre en Europe. Et c'est alors que la jeune femme découvre l'existence d'un certain Eugene Bellard, qui est un pilote de chasse afro-américain qui a été formée en France elle est fascinée par le parcours de cet homme elle dévore tous les articles qui le concernent et par le passé il faut vous dire qu'elle s'était déjà passionnée pour les aventures des frères Wright comme pour celles des femmes pilotes je pense à Harriet Kimby par exemple la première femme à avoir traversé la Manche et quand son frère revient en Amérique, rentre d'Europe elle l'écoute longuement lui vanter les prouesses de ses pilotes français de ses as de la chasse extraordinaire et puis aussi il lui raconte l'incroyable liberté dont jouissent les Françaises. En Europe, tout le monde peut devenir pilote, les Noirs, même les femmes aussi. Dès lors, l'idée ne la quitte plus, elle aussi va devenir aviatrice. Elle se met en quête d'une formation. Euh, peine perdue, comme le racontent Clémentine et Lorraine Kaltenbach dans leur beau livre « Championne ». Aux états unis ce rêve est hors de portée. Une métisse est pauvre avec ça toutes les écoles lui ferment leurs portes et les choses ne sont pas à la veille de changer. La population noire a rejoint les industries des grandes villes du Nord à la faveur de la Première Guerre mondiale. À Chicago, la ségrégation raciale est radicale et le Ku Klux Klan connaît un essor d'autant plus sensible que la réinsertion des vétérans s'avère difficile. C'est à cette époque, c'est à l'été 1919 qu'éclate le terrible « été rouge » des émeutes, d'une violence inouïe qui vont ensanglanter le pays. Rien qu'à Chicago, il y a 37 morts. Et Bessie étouffe, elle ronge son frein, elle veut enfoncer les portes, elle veut croire qu'autre chose est possible pour sa communauté. Alors elle va confier son projet à certains clients, notamment à Robert Abbott, qui est le fondateur du Chicago Defender, un grand journal afro-américain qui milite pour l'émancipation des Noirs. Il accepte de soutenir financièrement la jeune femme. Et euh, elle se dit que euh, elle pourrait peut-être profiter de l'occasion et lui bien sûr est convaincu que si elle arrivait à si elle touchait au but et eh bien ça ferait un exemple inespéré pour toute la communauté elle est également aidée par un homme d'affaires qui est très influent chez les noirs euh, bref euh, le rêve peu à peu prend forme et le 20 novembre 1920 on voit Bessie prendre place à bord du paquebot SS Imperator. On peut imaginer l'angoisse qu'il l'étreint au moment où le bateau entame son long périple vers Cherbourg, vers l'inconnu là-bas de l'autre côté de l'Atlantique. Quelques temps plus tard, Bessie est une fine silhouette parmi d'autres, sur un quai de la gare du Nord à Paris. Elle monte bientôt dans un train pour le nord de la France. De là, elle doit se rendre à l'école d'aviation du Crotoy, dans la baie de Somme. Cette école fondée un petit peu avant la guerre par les frères Caudron a acquis une grande notoriété et dès son arrivée, elle découvre les règles qui sont claires. C'est 1000 francs pour 30 leçons. La casse est à la charge de l'élève. Autant dire que c'est pas le moment il n'y a pas intérêt à casser un avion. Elle signe cette clause qui fait froid dans le dos. Elle accepte tout dommage ou risque mortel par ailleurs. faut vous dire que les accidents sont encore très fréquents à l'époque. Un des modèles de Bessie, la célèbre baronne de la Roche, la première femme à avoir obtenu un brevet de pilote dans le monde. La baronne de la Roche vient d'être victime d'un accident mortel sur cette plage qui sert de piste d'entraînement. La jeune américaine a conscience de tous ces périls, mais elle est déterminée, Bessie. Elle va faire preuve de cette ténacité que lui a enseignée sa mère autrefois. Et ça y est, la voilà partie pour de longs mois d'apprentissage, tout ça dans la langue de Molière qu'il faut lui apprendre à maîtriser. Elle est la seule femme de sa promotion, elle se mêle à ses collègues qui vont l'intégrer sans difficulté, elle découvre la région, elle découvre les soirées entre amis face à la mer et les dîners sur la terrasse de l'hôtel de la plage, je cite encore les sœurs Kaltenbach, elle apprend quelques bribes de patois, se met à la ficelle picarde et à l'agneau de pré salé. elle a quelques aventures, s'épanouit, est heureuse, même si le soda et le charleston lui manquent parfois. En cours comme dans les airs, Bessie se révèle douée très douée. En sept mois seulement, elle parvient à passer son brevet de pilote. Elle n'a pas... Il euh, n'y a pas eu de casse, si je puis dire. Elle devient la première femme noire au monde à décrocher ce brevet. Elle n'a que 28 ans et la voilà prête à rentrer pour, euh, pour l'Amérique, à rentrer en Amérique. Avant cela, elle fait une halte à Paris et elle prend quelques leçons de, de voltige. Elle a fière allure dans son nouvel uniforme avec sa veste en cuir. Elle s'est fait confectionner cette veste spécialement pour le grand retour parmi les siens. Quel chemin parcouru quand même pour cette jeune manucure des quartiers sud de Chicago. Elle ne s'attend pourtant certainement pas à ce qui va l'attendre là-bas, à la descente du paquebot. bande originale de, de ce film Aviator de Martin Scorsese. La musique était signée Howard Shore. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour accueillir Bessie sur le sol de son pays natal, une foule de journalistes a fait le déplacement jusqu'au port de New York. La jeune aviatrice est devenue une sorte d'icône. Elle déclare à la presse, comme le rapporte Claire Laure Apprendre à voler m'a appris le courage, la résistance nerveuse et l'ambition. Très vite, elle donne des conférences de presse. Très vite, elle dévoile son grand projet qui est de développer des écoles d'aviation qui seraient ouvertes à tous. Bessie sait s'y prendre avec les médias. Elle a tout à fait compris comment ça fonctionne. Son enthousiasme est communicatif. Il faut dire qu'elle n'hésite pas à en rajouter un peu. Ça fait partie du spectacle. Disons qu'elle embellit qu un peu la, la, la réalité. Elle raconte, par exemple, qu'elle a déjà commandé un avion. Et la vérité, c'est qu'elle est encore très loin d'avoir les moyens de ses ambitions. La seule option qui s'offre à elle pour réunir des fonds, c'est de se lancer dans le spectacle aérien qui à l'époque est la grande distraction à la mode. Euh, on imite des batailles aériennes, tout simplement. Faut pas oublier qu'on est juste au sortir de la Grande Guerre. Seulement pour ça, il lui manque encore quelques connaissances pratiques. Alors elle décide de retourner en Europe pour peaufiner sa formation. En 1921, après sept mois passés en France, les Pays-Bas, euh, l'Allemagne l'ont également accueillie. Elle revient aux États-Unis. Elle est plus impressionnante que jamais. Elle s'est exécutée toutes sortes de figures. Elle va même réussir à sauter en parachute. Et en septembre 1922, elle vole pour la première fois aux états unis dans le, sol, dans le ciel new-yorkais. Queen Bess, parce que c'est maintenant son surnom, c'est comme ça qu'on l'appelle. Queen Bess devient un symbole pour des millions de Noirs américains qui se disent qu'après qu tout, c'est peut-être possible. Elle est devenue non seulement une pionnière, c'est une évidence, mais elle est devenue un exemple maintenant. Jacques Béal nous dit « L'avion pour elle, c'est une façon de communiquer avec sa communauté du ciel, elle peut envoyer des messages à ceux qui en bas la regardent dans ses vibrations aériennes, ses piquets, ses loupines ». Euh, « Message d'émancipation, de liberté, Bessie Coleman veut être un ange noir dans le ciel bleu de Floride. » Bessie se lance alors dans une grande tournée, elle fait notamment un retour triomphal à Chicago où sa famille assiste au spectacle. Elle profite généralement de ses apparitions pour proposer des baptêmes de l'air aux spectateurs. Il faut vous dire que... Tout le monde est fasciné par son histoire aux états unis On va même lui proposer de jouer son propre rôle au cinéma. Mais elle met rapidement un terme à ce projet, puisque le scénario qu'on lui a proposé est littéralement grotesque. Alors. Elle va s'engager quand même dans une campagne publicitaire qui lui rapporte pas mal d'argent. Elle fait beaucoup de conférences aussi. Et maintenant, elle a réuni une somme suffisante pour acheter le fameux avion qu'elle prétendait avoir commandé à une époque où ça lui était encore impossible. Au mois de novembre 1923, alors qu'elle se produit... Face à des milliers de personnes, son avion va s'écraser au milieu de la piste et Bessy est transportée à l'hôpital avec des fractures, plusieurs fractures. Elle va devoir s'astreindre à une longue convalescence. Elle s'impatiente. Elle, ce qu'elle veut maintenant, au plus vite et sans perdre de temps, c'est reprendre la route des airs. Ce premier accident aurait dû sonner comme un comme un avertissement, mais elle continue euh, à vouloir euh, participer à toutes sortes de meetings. Et par exemple, elle insiste pour que tout le monde entre euh, au moment des, des meetings par la même porte, que ce soit les Noirs ou les Blancs. Elle se rend aussi dans les écoles pour raconter son parcours, pour susciter des envies et des vocations. Elle parvient, grâce à un nouveau mécène, à racheter un avion, mais le sort s'acharne et le 30 avril 1926 lors d'un vol de repérage en Floride, le pilote qui l'accompagne ne parvient plus à manœuvrer l'appareil. Il y a un outil qui bloque en fait la commande d'embrayage. Bessy, qui n'était pas attachée, et projetée hors de l'appareil, elle va faire une chute de plus de 100 mètres de de hauteur, Elle meurt à l'âge de 34 ans et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa, sa mort va susciter une terrible émotion. Dans la poche de sa veste, on va retrouver, euh, comme le raconte son biographe, une lettre que lui avait écrite peu avant, une fillette de Jacksonville qui lui disait « Je vous écris pour vous féliciter. Je voudrais suivre votre exemple plus tard dans l'aviation. Quand je serai une femme, je veux être aviatrice. » Et nous atterrissons 5 minutes, mais on va très vite redécoller en compagnie d'Elodie Fondacci. Bonjour Elodie.
1: Oui, on va faire un petit tour de plein À demain, Franck Ferrand, merci infiniment.